0: Le 8 décembre est célébré la solennité de l'Immaculée Conception, c'est aussi les 90 ans de la canonisation de Sainte-Bernadette. Quel lien entre ces deux événements, entre ces deux saintes Nous en parlons ce matin avec Don Maxence Bertrand Chaplain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et auteur de Bernadette, celle que personne n'attendait aux éditions première partie. Bonjour Don Maxence
1: Bonjour Isabelle.
0: Voilà, vous êtes en direct de Paris euh, au téléphone. Merci en tout cas pour votre présence ce matin. Le, le pape Pions qui a canonisé Sainte-Bernadette le 8 décembre 1933 n'a pas choisi cette date par hasard. Pourquoi ce choix, dont Maxence Bertrand
1: C'était en fait euh, l'anniversaire, on pourrait dire, de la proclamation du, du dogme de l'Immaculée Conception qui avait lieu en 1854. Et donc c'est devenu la fête de l'Immaculée Conception. Donc c'était en effet une manière de marquer cette, cette, cette date, de marquer le lien entre Sainte Bernadette et l'Immaculée Conception, parce que c'est quatre ans après la proclamation par le pape Pie IX de ce dogme-là que la Vierge va se présenter à Bernadette en lui révélant à la toute fin des apparitions, à la fin des apparitions qu'elle était l'Immaculée Conception. Donc il y a un lien très fort entre Bernadette et, et, et la Vierge de ce point de vue-là. Ouais.
0: Alors, la, la belle dame est apparue 18 fois, Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Qu'est-ce que la petite voyante a saisi de celle qu'elle appelait Aqueiro
1: En fait, elle a saisi euh, beaucoup de choses dans l'ordre de l'expérience et de la, et la qualité de la rencontre. Euh, dans la première apparition, le 11 février, quand la première fois qu'elle a entendu, à deux reprises, une espèce de coup de vent, euh, sans rien ressentir, qu'elle s'est retournée, elle a dit elle-même, j'ai à ce moment-là, vu euh, au-dessus de la grotte une, une lumière comme il n'en existe pas sur la terre, puis dans cette lumière, une jeune femme. Elle a d'abord été tétanisée. Elle, a, elle disait, j'avais les mains qui tremblaient, elle se demandait ce que ça pouvait bien signifier, etc. Elle a serré puis, son chapelet voilà dans sa dame, poche. Elle a essayé de prendre son chapelet, elle a été coincée, dans, enfin, elle n'a pas réussi à faire son signe de croix. Et puis à ce moment-là, la dame lui a souri. Elle a fait son signe de croix elle-même. Et là, Bernadette, a, en, en un instant, c'est très émouvant parce qu'elle le raconte de nombreuses fois, en fait, elle a été saisie d'une immense paix et puis d'une grande, grande confiance. Elle a naturellement dit son chapelet, et puis à la fin, la dame lui a fait signe d'approcher, et Bernadette a dit « je, je n'ai pas osé », alors la dame a disparu. Et en fait, apparition après apparition, euh, la dame, surtout la troisième apparition, la dame va lui refaire ce signe-là, elle va se rapprocher, et à ce moment-là, elles vont se retrouver, et ça c'est très beau, au fond de la grotte, en bas. C'est-à-dire que la dame, quand elle apparaissait, elle apparaissait toujours dans, au niveau de la statue, aujourd'hui, au niveau du creux du rocher au-dessus de la grotte, mais à chaque fois qu'elles vont parler ensemble, elles vont parler en bas, au fond au de la grotte à droite. Hmm. Au même niveau. Bernadette dira, j'étais à peu près à un mètre d'elle. Si j'avais étendu la main, j'aurais pu la toucher. Elle était de la même taille que moi, peut-être même un peu plus petite. Et en fait, elle va être extrêmement saisie par la bonté de cette dame. Elle dit, personne ne m'avait jamais parlé de cette manière-là, aussi gentiment. Et elle sent que cette dame la connaît, etc. Ce qui est très mystérieux, c'est que la dame ne lui dit pas qui elle est. Oui, est et ça. donc, pendant 16 rencontres, elles vont nouer euh, une très grande complicité entre elles parce qu'elles vont elles vont rire ensemble, c'est assez étonnant le 18 février elles rient toutes les deux. Euh, elles vont sourire ensemble, elles vont prier ensemble, elles vont pleurer ensemble parce que le 24 février on voit qu'il y a des larmes qui coulent sur le visage de Bernadette. Elles vont euh, beaucoup discuter. En fait, on demande à Bernadette mais qu'est-ce que tu dis à cette dame Elle dit je, je lui dis tout ce que j'ai dans le cœur, mes joies, mes peines, etc. Et en fait c'est très beau, Il y a une complicité de relation qui s'est créée entre, entre elles deux sans que Bernadette ne connaisse euh, son identité. Oui. Et, Et Bernadette en fait, de, disait, de, elle me
0: regardait comme une personne qui parle à une autre personne.
1: Exactement, oui, ouais. En disant, en fait, on, on, de cette manière-là, personne ne me regardait avec cette qualité. En fait, c'est ça, oui. C'est le regard de la dame, c est, c est une grande bonté qui se dégage, euh, qui la comble intérieurement, en fait. Ouais. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que le 25 mars, donc c'est la 16e apparition, quand la dame va dire à Bernadette, euh, après Bernadette, lui ait demandé à quatre reprises, « Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom ?» En fait, la dame lui révèle son nom. Euh, elle, dit, elle a étendu les mains vers la terre, elle a levé les yeux vers le ciel, puis elle, elle a ramené ses mains hauteur de poitrine, et puis elle m'a dit Je suis l'Immaculée Conception.
0: Et elle ça le dit permet, en, en patois euh, Que soit elle Héra, l'Immaculée ouais, Conception. Exactement. Oui. Et qu'est-ce que et cette. Raison, dans la langue de Bernadette. Oui, oui c'est la ça. Langue de Bernadette, et -ce Bernadette ne
1: comprend pas le français, en fait.
0: Qu'est-ce que cette révélation produit en Bernadette Le fait d'apprendre en fait, ce nom
1: euh, je crois que ça produit une forme de très grande loi pour deux raisons. D'abord, elle a un nom à mettre sur cette personne qu'elle a vue déjà 16 fois. La deuxième chose, c'est que le curé lui a demandé son nom pour qu'elle puisse, euh, pour qu'il puisse entendre la demande de la dame de construire une église. Euh, et du coup, en fait, elle, elle est heureuse de ce nom. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'elle pense que c'est un prénom. Elle, ne comprend, elle est très, très loin de comprendre ce que c'est qu'il n'a que les concessions, elle n'a pas fait son catéchisme. Elle trouve le prénom compliqué en réalité, et donc elle, elle va elle-même s'incliner vers la dame et elle va courir, en, elle va partir en, en courant au presbytère alors qu'elle est très asthmatique. Et sur la route même, elle répète Que yera immaculada concepció que etc. Et à un moment, elle s'arrête, elle se dit queso yera immaculada ?» Et puis elle a oublié des euh, l'espace de quelques, un peu stressée, etc. Et puis donc elle arrive finalement, elle retrouve le mot, elle arrive au presbytère et puis elle envoie un peu à la, à la tête du curé qui ouvre la porte. « Je suis l'immaculée conception. » Et Alors le, le prêtre, en fait, qui rêvait de croire à cette apparitions, qui était, qui, était, qui était dans une grande forme de prudence et peut-être légitime, euh, lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Il dit bah, « C'est le nom de la dame. Hey. » Et là, il lui pose cette question qui va beaucoup surprendre dans ma tête. « Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?» Et il lui dit « Non, mais c'est pas ça, c'est son prénom, c'est son nom. <rire> » Elle pense que c'est le nom de la dame. Et en fait, le curé assez bouleversé, la renvoie, et puis lui-même va pleurer dans son presbytère donc qu'est-ce qu'elle aura saisi Bernadette de l'Immaculée Conception c'est pas très évident sur le plan théorique de pouvoir répondre, ce qui est sûr oh, c'est qu'elle a
0: elle a été touchée quand même par ce sourire grande cette expérience, ouais.
1: ouais tout à fait, une grande expérience de proximité ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau pour nous parce que parfois pour nous l'Immaculée Conception ça pourrait paraître comme si la Vierge Marie était un peu distante de nous ah bah donc, oui si a... c'est
0: un grand mystère on se dit qu'elle est quand même très différente de nous
1: ouais, ouais. alors en fait Bernadette a eu l'inverse enfin, expérience l'expérience inverse de dire que vous voyez, elle était immaculée conception, elle avait les pieds dans la boue. En fait, euh, quand elle parlait à Bernadette, elle était très proche de sa pauvreté, de sa bonté, de sa, ouais, très proche d'elle. Et, et en fait, elle a plutôt vécu l'immaculée conception, si on peut dire, elle a comme une expérience de grande proximité de, de la Vierge pour elle. Oui,
0: une fait. relation de personne à personne. Qu'est-ce que, qu -ce que ouais. nous dit le, le récit de la canonisation de Bernadette dans Maxence Bertrand
1: alors, c'est un très bel événement, le récit de la canonisation de Bernadette, parce qu'en euh, particulier, c'était en, en 1933. Et euh, en fait, ce qui est, ce qui est très étonnant, c'est que ça va réunir Lourdes et Nevers. Donc, il y a beaucoup d'évêques français qui sont là, mais principalement les évêques de Lourdes et de Nevers. Et puis, il y a des groupes de Lourdes qui viennent, il y a des gens de Nevers qui, qui, qui s'y rendent aussi. Et en fait, on va essayer de montrer Bernadette sous les deux angles. Donc, il y a des grandes bannières avec la photo de Bernadette à Lourdes au moment des apparitions, donc jeune fille, en fait, 14 ans. Et puis, on insiste beaucoup pour qu'il y ait des, des, des représentations de Bernadette religieuse euh, Et on veut unifier ces deux, ces deux moments de sa vie, en fait. Pour mmh, montrer monde. aussi que sa sainteté, elle ne venait pas de, des apparitions en elle-même. Bernadette, elle est devenue sainte après, mmh. en fait, dans, dans l'acceptation des, des, des peines de sa vie, dans sa fidélité à la vie de prière. Puis, voilà ben, elle l'écrit après hein. elle, dit, elle, a, elle a un gros caractère on, on me reproche de tenir trop ma volonté propre je voudrais qu'on me dise un peu les défauts des saints pour vous montrer que ça nous aide à, à lutter contre nos propres défauts et, et donc on va voir tout ce combat en fait spirituel qui va durer pendant, voilà, entre, entre ses 14 ans et ses 22 ans donc avant qu'elle rentre au couvent puis à 22 ans quand elle rentre au couvent jusqu'à ses 34 ans jusqu'à sa mort euh, voilà c'est important pour le je pense pour la canonisation c'est très important d'ailleurs même dans, dans, le, dans le dans le dossier de canonisation on va demander qu'il y ait un miracle qui viennent de Lourdes, et le miracle qui viennent de Nevers. Ah, oui. Oui.
0: oui, ça fait enfin, l'unité entre ces deux, euh, voilà, ces, ces deux vies, et il ne suffisait pas euh, pour Bernadette Soubirou d'avoir vu la Sainte Vierge pour être déclarée sainte. Tout à communisé. fait, ouais, tout ouais. à fait. Ah, oui. ah, oui. ah, oui. euh, donc, Maxence, je voudrais, je voudrais que um, on, on situe cette fête de l'Immaculée Conception, donc 8 décembre, c'est quand même pas un hasard si elle est célébrée pendant l'Avent. De quelle manière la, la Vierge Marie peut accompagner les chrétiens vers Noël, de la même manière qu'elle a accompagné Bernadette dans sa vie
1: Alors, euh, Bernadette, il y a une chose étonnante, c'est que elle a été, le 18 février, la dame dit à Bernadette « voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et Bernadette, dans, dans sa grande joie, lui dit euh, « du tac au tac, je, je vous le promets ». Et en fait, elle va tenir ses rendez-vous euh, <rire> quotidien. Elle vient à la grotte, elle descend, etc. Et puis à la fin de la, des 15 rendez-vous, c'est le, le 4 mars, euh, c'est le dernier jour, Bernadette retourne dans sa vie quotidienne. Et puis pendant trois semaines, il ne se passe plus rien. Et puis un, un, dans la nuit du 24 au 25 mars, elle se réveille en pleine nuit. Elle a le cœur qui brûle. Et en fait, elle se sent, elle dit, la, la dame m'attend à Massabielle.
0: Elle est attirée Alors, elle, à la grotte.
1: Elle est d'un très grand désir, oui. Elle très très grand désir. Alors, elle attend quelques heures, parce qu'en pleine nuit, etc. Mmh. Et puis, très tôt le matin, elle réveille ses parents en disant, il faut que je retourne à Massabielle. Elle s'y rend et c'est donc ce jour-là qu'il y aura le, la révélation du, du nom de la dame. Hein, je suis l'Immaculée Conception. Et en fait, dans sa lettre, plus tard, pareil, elle ne théorise pas beaucoup de choses. Il faut le percevoir et le deviner mmh. presque, mais... Euh, dans ces lettres c'est très étonnant à la fin quand elle est religieuse donc pendant les douze années de vie religieuse euh, en, en, en formule de salutation vous voyez nous on dira en union de prière je sais pas à bientôt au revoir etc cordialement elle elle dit je vous donne rendez-vous euh, au pied de la croix ou je vous donne rendez-vous à la grotte vous m'y trouverez toujours en esprit attaché au pied de ce rocher que j'aime tant vous, je te donne rendez-vous près du tabernacle etc il y a toujours cette petite formule très souvent cette petite formule je te donne rendez-vous et je me dis que dans cette période de l'Avent, ou même dans notre vie chrétienne plus largement, mais encore plus dans cette période de l'Avent, elle nous apprend deux choses, que la foi et la rencontre de Jésus, elle se prépare dans la fidélité au rendez-vous de la prière. Et ça, c'est le premier muscle, on pourrait dire, le premier pilier. Et le deuxième, c'est l'éveil du désir. Et le temps de l'Avent, c'est vraiment un temps du désir. On... On attend le Seigneur comme une, comme une maman enceinte attend son enfant, on attend le Seigneur qui arrive pour nous sauver, etc. Et donc, euh, je trouve que c'est une, une très belle leçon spirituelle de Bernadette, cette question du, de la fidélité au rendez-vous. Ça, c'était la quinzaine. Et puis après, le fait de se laisser déborder par un désir. Mm. Le désir de voir Dieu, le désir de le, de le trouver à la crèche. Euh, voilà, c'est une petite chose, mais je vous dis que voilà, ça nous guide bien en fait, dans, notre, dans notre vie chrétienne. Tout n'est pas toujours de l'ordre du désir. Et en même temps, tout ne peut pas être toujours que de l'ordre du rendez-vous. En fait, Alors, le rendez-vous est le ce désir, c'est et,
0: et la, la fidélité de, dans la prière. Le, la naissance de Jésus a eu lieu dans une grotte à Bethléem, les apparitions de Lourdes à la grotte de Massabiel. Est-ce qu'on peut voir un lien entre ces deux lieux, dont
1: Maxence? Oui, ça c'est très beau. Alors, en plus, on vient d'installer la, la Lourdes, la crèche, dans la première partie de la grotte à gauche. Et euh, oui, enfin, en tout cas, ces deux lieux, la grotte. Euh, enfin, la crèche d'abord, puis la grotte c'est deux lieux qui nous montrent la manière dont Dieu vient, euh, vient nous habiter. En fait, il y a une chose qui m'a toujours euh, beaucoup marqué, c'est que euh, la crèche qu'on met dans nos maisons, dans nos églises, etc., aujourd'hui, pour le monde entier, et même beaucoup plus largement que dans l'église, mais pour le monde entier, c'est un lieu de consolation, c'est un lieu de douceur, c'est un lieu de joie, etc. Et en fait, on se dit que la première crèche, ce n'était pas le cas. On non. imagine cette, ce premier couple chassé de BPN, il n'y a pas de place pour mm. eux, c'est plutôt un, un signe d'inquiétude, en tout cas mm. de vive inquiétude. De rejet aussi. Mm. Mm. Mais c'est devenu, de devenu un signe de consolation et de douceur sans, sans qu'on ait changé le cadre. C'est-à-dire qu'on n'a pas transformé la crèche en un hôtel de luxe, mm. en, en une maison confortable, etc. On n'a pas changé, il y a toujours la paille, la mangeoire. Mais c'est devenu un lieu de consolation par l'amour de la Sainte-Famille. quoi. Par, par le fait que Dieu soit venu dans cette pauvreté, il a changé de l'intérieur, la crèche. Et la grotte, c'est un peu pareil. La grotte était un lieu très sale, un lieu qui était un peu décrié euh, à, à Lourdes. C'était voilà, pas très bien famé, c'était là où les cochons venaient la nuit, etc. Enfin,
0: et cette première grotte, en hum.
1: fait, elle était très sombre, très humide, très... c'était pas un beau lieu, hum. en fait. Or, aujourd'hui, pareil, la grotte de Lourdes, elle est devenue pour des millions de personnes dans le monde, un lieu d'espérance, de consolation. Il y a des gens qui, qui branchent juste Internet pour pouvoir la regarder. Il y a des gens qui l'ont. C'est de, de très loin un des lieux les plus représentés des grottes de lourdes dans le monde entier, en fait. Et c'est devenu un lieu de consolation aussi parce que la Vierge Marie est venue et a apporté cette bonté de Dieu. Et en fait, la belle, la belle leçon, c'est que souvent, Dieu change pas l'extérieur de notre vie. Euh, parfois, il fait des miracles, mais la plupart du temps, en fait, il vient dans notre pauvreté et il ne change pas l'extérieur mais l'intérieur. Ouais, il allume euh, quelque chose. C'est exactement ce que la dame avait dit à Bernadette le 18 février en lui disant « Je vous promets pas d'être heureuse du bonheur de ce monde. » Ça veut dire « Je vais pas changer tous tes problèmes, Bernadette. Je vais pas te redonner la santé, la richesse, etc. mais Je vous promets d'être heureuse du bonheur de l'autre monde. » Et Bernadette, elle le sentait. C'était cette espèce de paix, d'amour qu'elle avait au fond d'elle et qui avait tout illuminé. Et, euh, je trouve qu'il y a un très beau lien entre les deux de, de dire que Dieu il, il lui donne un bonheur de l'autre monde au fond de notre cœur et du coup il illumine notre pauvreté ouais. sans la transformer matériellement on pourrait dire ouais, ouais.
0: Euh, Merci beaucoup pour, pour toutes ces réflexions dont Maxence Bertrand vous êtes chaplain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes je vous rappelle votre livre Bernadette celle que personne n'attendait aux éditions première partie et je vous souhaite une, bolle, une belle période de, de l'Avent la beau Merci beaucoup
1: Merci. Ouais.